0: En esta semana comenzó el debate del presupuesto 2022 en comisiones de diputados. El ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso en ese ámbito y presentó los objetivos y proyecciones macroeconómicas del proyecto. Vamos a escuchar qué dijo Guzmán en su exposición. Este es un proyecto de ley que, que le da continuidad a la visión que desde el Gobierno Nacional planteamos para propiciar una doble recuperación de lo que fue una doble crisis económica, la, la crisis económica que comienza en el año 2018 y luego la crisis sanitaria que se desata en marzo del año 2020, eh, que apunta no solamente a la continuidad de la recuperación en el corto plazo, sino a continuar sentando condiciones para que el crecimiento económico y el desarrollo económico de la Argentina Argentina se pueda sostener en eh, plazos más largos. En otros ojos vamos a utilizar como excusa este proyecto, o sea el presupuesto 2022, para analizar una cuestión fundamental en la cual se inscribe un presupuesto para entender qué viabilidad de cumplimiento tienen sus objetivos. Se trata del concepto ciclo económico. La invitación es que te arrojes sin prejuicios a escuchar otros ojos, otros, ojos, otros, ojos. otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. Los ciclos económicos existen y la habilidad de la gestión económica es reforzar la tendencia ascendente y morigerar la descendente. Es evidente que la economía argentina hoy ingresó en una fase ascendente del ciclo económico. No entender... E ignorar ese cambio de tendencia, pese a que persiste un contexto sociolaboral con indicadores todavía negativos y un cuadro geopolítico internacional bastante complejo, tiene elevadas chances de llegar a un lugar que economistas mediáticos conocen bastante, colisionar los deseos con la realidad. La mejora relativa del cuadro productivo no significa que no existan enormes desafíos económicos y que equivocar la política económica, o sea, transitar el sendero del ajuste económico, puede provocar la alteración de este empuje inicial que hoy existe. En la economía existen ciclos económicos y desconocerlos, vuelvo a repetirte, implica no entender cómo funciona la economía explicación de qué es un ciclo económico
1: alguna vez se preguntaron por qué la economía no crece de una manera uniforme ni regular ¿Por qué un país puede tener varios años de crecimiento y de repente esto termina para dar respuestas a estas preguntas debemos entender los ciclos económicos pero qué son los ciclos económicos los ciclos económicos son variaciones en la producción, el ingreso y el empleo que se dan en la economía de un país. Estas variaciones suelen estar divididas en fases conocidas como expansión, cima o auge, contracción o recesión y depresión. Por eso, para entender a la actividad económica se deben tener en cuenta cada una de las fases del ciclo. Pese al comportamiento cíclico, la duración de estas fases es irregular y son muy difíciles de predecir con certeza. No existen plazos establecidos para la duración de estos ciclos. Pueden ser cortos periodos, como así pasar años en una misma situación. Depende de cuán ágil sean las políticas implementadas para sobrellevar los ajustes que se deben producir a cada momento.
0: Algunos analistas señalan el punto de partida del último ciclo negativo en el 2011. Ese año sería, según ellos, el inicio de una larga crisis. Pero, en realidad, fue el periodo político que comenzó en diciembre de 2015 que aplicó una fuerte devaluación y tarifazos que provocó la caída de la economía comenzando el ciclo económico negativo. El 2017 fue un breve respiro en esa tendencia porque el gobierno de Macri hizo lo contrario del manual del ajuste recesivo, con el objetivo electoral de ese año, para luego del triunfo retomar el sendero de la crisis, que implicó un bienio de caída del producto. El objetivo del gobierno Alberto Fernández era alterar la dirección del ciclo negativo, revirtiendo la lógica del ajuste con el impulso de la demanda interna pero irrumpió la pandemia para restaurar el ciclo descendente hasta hundirlo en la fase de la depresión, que es lo que pasó con la fuerte caída de la economía y del empleo en el 2021. Entender el concepto de ciclo y de políticas anticíclicas colabora en no repetir la necesidad del ajuste. Vale el siguiente antecedente: La recuperación sostenida de la economía luego de la debacle por el estallido de la convertibilidad del 2001-2002, que se están cumpliendo 20 años del estallido de ese diciembre trágico del 2001, no estuvo motorizada por los superávit gemelos, los llamados superávit fiscal y comercial. Es un aspecto esencialmente importante precisarlo, para no tropezar en diagnósticos cerrados acerca del actual sendero económico. La economía comenzó a rebotar en el 2002 y a partir del 2003 emprendió una recuperación sostenida creciendo a lo que se denominaba tasas chinas, 8, 9, 10% anual. Si en lugar de Néstor Kirchner hubiera estado un presidente conservador, incluso con Roberto Lavagna como ministro de Economía, que salió en su momento del gobierno porque quería limitar las políticas de fomentos de demanda, aumentando tarifas y recortando el gasto público, esa fase ascendente del ciclo económico se habría interrumpido. El periodista y economista Claudio Escaleta explicó en forma muy clara ese momento político y lo explicó en el libro La recaída liberal. En forma sintética, Escaleta postula que la clave de la fuerte recuperación de la economía con Kirchner no fue la Baña, quien ni consiguió ni determinó las condiciones iniciales de la expansión del ciclo. O sea, no fueron los superávit gemelos los impulsores del ciclo ascendente, sino que los superávit gemelos fueron efectos de esa etapa o sea, de ese fuerte crecimiento a tasas chinas. Escaleta señala que el aspecto que definió la tendencia del ciclo fue la decisión política de expandir la demanda en un contexto externo e interno favorable, o sea, en el 2003, que posibilitó a partir de ahí varios años de fuerte crecimiento hasta que apareció la restricción externa, que es la determinante central de las fases del ciclo económico local. El presupuesto 2022 deja al descubierto que va a haber mayor disponibilidad de recursos públicos para impulsar y sostener la actual fase de alza del ciclo económico. La renegociación de la deuda con el sector privado brindó ese marco y la que se va a definir con el FMI iría en esa misma meta de ganar espacio de libertad. Pero ¿cómo? No con los condicionamientos que históricamente establece el FMI, sino porque no se va a pagar durante cuatro años los vencimientos de capital de esa deuda. O sea que el dinero que hubiera sido destinado a pagar deuda al sector privado o al FMI, ahora va a impulsar la demanda doméstica. La fase ascendente del ciclo, se va a ver fortalecida por la demanda doméstica. El análisis convencional, ¿qué va a decir? Va a ignorar que en realidad es la demanda doméstica que impulsa el alza de la economía, el alza en el ciclo económico. ¿Y qué es lo que va a decir? Ya te lo puedo adelantar. Va a hablar nuevamente del viento de cola. ¿Por qué? Porque de esa forma minimiza la política deliberada de impulsar la demanda doméstica. Después, cada uno de nosotros... Cuando logramos eludir esa confusión deliberada de los análisis convencionales, vamos a poder empezar a entender que la economía igual enfrenta importantes restricciones, no solo estructurales vinculadas a la disponibilidad de divisas, sino políticas esas restricciones por las relaciones de fuerzas desiguales que impiden avanzar en transformaciones que permitan construir una base económica estable para el desarrollo. Ahora bien, ese debate o esa intervención en ese debate resulta fundamental entenderlo a partir de definir y saber y comprender lo que significa el ciclo económico y en qué fase del ciclo económico la economía argentina se encuentra. Hoy está en la fase ascendente. Hasta acá llegamos hoy. Otros ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio.